0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《残险黑管家》。残险黑管家可以透过所有通过上架收听。不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“残险黑管家”。另外，小黑有 FB 哦、嗯， f b 搜寻“残险黑管家”，虽然不是很定期的在更新啦、啊。哈哈<笑> ，OK OK， 来，我们今天要聊聊什么？哈，在今天聊之前啊，大家有没有觉得，哎、欸，这一集上比较快了哦、喔，這一集上比较快了、喔、不会一季出一集，一季出一集啊、喔？一方面是因为最近有个新闻事件，我想说跟大家分享；二方面，哎、欸，真的有人敲完喽、喔，真的有人敲完喽、喔，我想说，哎、欸，都没有什么人敲完，那其实就是我就按照我的 tempo 来。来上家，我如果很忙，我就,就想要跟大家聊聊的时候，我可能就要缓一下。我如果没有很忙的话，那想到什么就跟大家讲，跟大家分享，就以我的过往的经验跟大家分享。那因为最近有个比较蛮新的新闻嘛，就是特斯拉天坑事件嘛。我想说，哎、欸，趁这个新闻事件，因为有不少人问我，然后然后我的粉砖也有人问那。重点是新闻报道有些我觉得不太对，所以我想说也趁今天跟大家分享一下。那我还是谢谢那个有个黑粉佳宇佳宇小姐哈，因为是一个很漂亮的小姑娘小姑娘，那她就有私讯我跟我敲碗说她每一集都有听，然后每一集有学到很,很多东西哈。那小孩子认为说很谢谢有一些忠实的黑粉哈，每一集都有听那。希望每都能帮助到你们呐、啊，尤其小黑在讲产险的东西，其实除了条款上，我还会讲一些实物上的东西。那这个在对于你们开拓业务上会有很大的帮助，因为你如果当然只有讲一些条款上的面字眼的东西，其实一般的消费大众其实不太会懂。那小黑也是会鼓励、呃、听众，就是你们可以也请客户也一起来听啊，因为我觉得我的节目也不一定要，本来一开始是设定给业务人员听，因为我讲稍微比较深一点的东西，你如果一些保险的概念来讲的话，你会,会比较容易懂。可是我近期发现，其实蛮多的产险的食物，其实一般社会大众也很容易自己就碰到嘛。那就像我上一集讲的，其实现在网络上或新闻会有一些报道，我觉得是真的是很。错误百出，我觉得这个区块就变成是说，如果一般的消费大众一些比较浅显易懂的产险概念，哦，比如说车祸的部分啊，或者是火灾的部分，他可以知道一些、呃、东西是跟保险有相关的话，我觉得也不错。所以，各位业务人员，你们也可以可以请你们客户也可以追踪我的频道，对，因为我有一些目前的同事。他有请他妈妈来听这个频道啊，哈哈，就很谢谢哦。那其实，其实我还是会尽量分享给大家。啊，对，那另外我要谢谢一位以前我通路的好长官永谦，永谦哈，永谦、哦。那也谢谢他要给我做一个反馈，就是说，诶、欸，我最近前面几集，又是上一集，好像是声音会忽大忽小嘛。其实小黑从除了一开始，黑黑管家 Pockets 频道从。第一集，我这我这 EP 1吧，到 EP 3还是 4， 那时候好像第一集还是用 iPhone 录的吧。那时候一开始频道在两年前一开始的时候，那时候设备比较差一点。其实后面 EP 5之后，其实就是固定的 make 好，固定一台 Notebook， 然后再加一支一千多块的麦克风，然后就是在夜深人静或者是清晨时分。哦，黑嫂跟黑公主还没起床的时候，自己在客厅把所有的声音都关掉来录的哦，所以其实设备上没有改变，那声音会忽大忽小，我会再试试啊。那也麻烦永谦帮我确认一下說，说、欸、哎，今天上架这一集有没有这样子的情形，有没有这样的情形？那小黑在呃间断的配乐当中，我也会稍微调一下，然后让你们感受一下。那也谢谢永谦的回馈，那永谦是一个我觉得非常专业的业务人士、哦呃，也是都持续成长跟学习，而且他现在跟那个团队，我也很敬佩哦，我也很敬佩。所以，呃，业绩就是要多一些这些人哦，充实自己的专业，而不是就是我个人觉得，啊，当然这也没有对错啦，对啊，因为我一直觉得保险业应该有更多的专业人士来把这一个行业或是这个产业越做越好。在国外就不是像我们在国内这样子的状况哦。一个好的业务人员，他并不一定要。一直强迫你卖一些商品，吼，当然授权那块我不懂啦，我不懂啦，只是我自己的个人感受可是他至少要给你一些对的风险转嫁的方式嘛，而不是哦、呃，每天就是可能啊，我又 G U 出国啦，我又我又领一大堆奖励啦，吼啊，我谢谢我的客户给我让我办法 G U 出国啊，或者是我不晓得啦，我或或许那个那个区块是一个。一个寿险业的 business model， 可是，在我的认知，我觉得专业吧，专业是基底吧。你没有专业，你只是靠着自己的三寸不烂之舌，舌灿莲花的去唬烂客户，去买一些客户可能不需要的保险商品。嗯，我个人是比较不喜欢这样啦。那或许我刚刚讲的那些模式，比如说绩优出国啊，或者是呃一些，比如说一些比较高的荣誉的荣誉的场合，呢？可能是我们台湾寿险业的 business model， 我就不予置评，不予置评，因为毕竟我也在那行业待过，所以我觉得我也我也没有那个权利去去去去怼他们，去怼他们哦、喔，只是个人的观点而已啦，所以没有对错啦。OK， 那我们就开始进入今天的议题哦。今天的议题就是我刚刚前面有讲的嘛，特斯拉的天坑事件嘛。那大家应该都有看到这个新闻嘛？那这个新闻就是讲的，就是一台特斯拉嘛，停在新竹好像竹北那边的路边嘛，然后就突然越停，那个地面越来越凹陷，然后就一个坑洞，特斯拉又掉下去了嘛，就掉下去。然后这个新闻第一时间就有说到说，哎，可能是或许是隔壁有一个建案嘛，那建商可能有这样子的责任嘛。啊、那我印象中没记错的话，建商一开始就是有跳出来澄清说，哎、啊，他们的建案什么所有的东西都符合相关规定，所以原则上是不会是不应不应该是他们的责任，不应该是他们责任。那后续的新闻又跑出来就是说，哎，可能因为这台车毕竟是租赁公司的。的一一开始，车主是租赁公司因为他可能采资本租赁的方式，呃，可能因为结束的目的啦，这一块我们其实就不探究。那特别还说到说保险公司不赔，然后鉴赏又不承认，那车主就是求偿无门，那很可怜。好，第一则新闻出来是这样。那其实这个新闻出来之后，其实就有人私讯我小黑说：“哎、欸，这个情况乙是为什么不赔？因为这台车就目前新闻上报道了解，它是买乙是嘛。”特应该是什怎么讲啊？目前市场上就小孩所知哦，特斯拉原则上保险公司会承保，既然都是以市为主，因为以市比较能收足齐全的保费。以保保险公司保险经营的立场来讲，它比较能收集一些足额的保费。那二方面就是说，哎、欸，特斯拉整体来讲的话，其实它的损率也不是很好。特斯拉的损率不好，不代表不是代表这台车的损失频率高，而是它的损失幅度高。所以损失幅度高是指说它的维修的板件零件其实都还蛮不便宜的，都还蛮不便宜的，所以会造成这样子。然后、呃、特斯拉整体可能在业绩损失幅度比较高，损失率比较不好，所以保险公司它比较用大的承保范围去收足保费，去补充它的母数。所以大部分保险公司还都还是以事为主，以事为主。OK， 好，那就有人问说：“哎、欸，这为什么以事不赔？这为什么以事不赔？”然后，建商又不承认，不承认是他们的他们问题，因为毕竟他们隔一条街嘛，隔一条街那条街那隔壁隔一条街才是建商嘛，对。那车子停到对街的停车格上面嘛，那这个区块其实就让小黑回想一些以前处理过的一些理赔案例。一些理赔案例，那这个我们等下可以来跟大家分享一下。我我我先跟大家稍微复习一下，以是车底险的条款哦。一个车险事故出来，又是车底险事故出来，呃，新闻会报道，保险公司说不赔，那不赔有它的依据嘛？那你要怎么去判定一个事故它到底赔或不赔？那其实就很简单嘛，如果。他到底赔或不赔，其实就会列列入一个一个情形，那个什么样的情形，就是第一个，他是不是在承保范围内；，第二个，他有没有落到不保事项嘛，对不对？你就走，诶。他是不是承保范围？哈、哦，是不是是或否嘛？他如果是承保范围，那他到底有没有落入不保事项？那以色的条款，其实如果大家有看的话，很简单，它就是一个所谓列举式的条款嘛。那他列举了哪些东西？他列举哪些东西？哦，如果呃，你们有稍微知道一些情形的话，乙释乙释条款，乙释条款列举是哪些东西？碰撞侵负，对不对？碰撞侵负，火灾，对不对？闪电雷击，爆炸，抛掷物或坠落物。碰撞、侵覆、火灾、闪电雷击、爆炸、怕死、卧坠物，这是他列举的条款。也就是说，已是在这些范围里面，它是会赔付的、哦。那一般来讲，我们在跟客户或客户上解释，其实就是单一事故，单一事故，比如说撞到东西、撞到电线杆、撞到墙壁撞到柱柱子、哦、撞到撞到人、撞到撞到脚踏车、哦、撞到,、哦、撞到就是反正你只要撞到物体的他原则上是已逝的承保范围跟范畴，所以就有人在讲，那这个事故他到底算不算轻负啊？算不算轻负？就小黑以前处理已逝车险的理赔来讲的话，原则上他本来就符合轻负的定义，轻负的定义。在没多久，在网屋上的文章又跑出来说，哎、欸，他轻负应该是属于在行驶当中的轻负我是不晓得这个文章的作者的依据是怎么了，因为就小黑以前念车险的条款，或者是请教车险，当时候当理赔请教车险的前辈的时候，其实并没有去定义说，哎，倾父就是行驶当中的倾覆才算。那什么叫做行驶当中的倾父？翻车吗？翻车本来就会有所谓的倾父的情形跟碰撞。那停停驶中会不会倾父？那就有人讲说，那如果是倾父的算的话，那他也会落入不保事项第一。不不保事项的第九款里面有提提到，乙式车地险有一个很特殊的不保事项条款，它叫什么？小孩大概让大家知道，它是停放中遭不明车辆或物体碰撞刮损或其他不明原因之回损灭失。也就是说，你买乙式的车地险，你停在路边，如果被不明的车辆或物体碰撞到。或者是刮损或其他不明原因所致之回损面失，也似是不会赔的哦。所以有人就拿这条说：“哎、欸，就算它符合轻负，可是呢，因为它是停放中，因为它是停在路边嘛，那遭到不明车辆跟物体碰撞，它是所谓的不明原因所所致之毁损面失，所以就算它符合轻负，它也不符合，它也是会落入到不保事项里面。那我看到这个，看到这样子的文章，我更觉得好好笑哦。”我跟你觉得很好笑，呃，在我的认知来讲，哈，停放中停放中遭不明车辆或物体碰撞、刮损或其他不明原因所致的损失，这个乙是车体的不保事项。它当初会写出来的原因、原意是什么？原因是因为我刚刚讲的嘛，乙是原则上，它如果有一个明确的碰撞点，它等于自撞，它会赔嘛。你撞到什么东西，我撞哪里，我赔哪里嘛。实物上就是这样。那为什么会有这个不保事项？它会避免一些道德危机。那所谓道德危机是什么样的道德危机？就是道德危险啊。那什么样的道德危险？就譬如说，呃，你可能明明是自己 A 到的，可是你却报出险的时候去跟保险公司说你是被人家 A 到的，这样大家听懂意思吗？啊，这个会影响到什么？这个、会影响到什么？来年的肇事加费嘛？责任到底在在不在车主身上？你自己撞到，了，你可以说我被人家 A 到嘛？所以这条不保事项，其实它的原因正是这样哦。再者，这台特斯拉停在路边，因为路面有坑洞掉下去，哎、欸，一般人会认为这是不明原因所致之损失吗？什么叫不明原因？在条款上面的后半段有写，上述所称不明是指被保险人无法提供什么被保险汽车毁损之对照或车牌资料，也就是说。你今天停在路边，你如果突然被人家不知道被什么车 A 到，然后你不知道对对方是什么车车，或者是不知道对方的车牌，那保险公司不赔，那 OK， 因为是不保这样写的清楚，已是不赔 ，OK。那如果说你很明确的知道说，哎、欸，对方的车牌，或者是这个事故造成的原因是谁，应该要跟哪一个对照去做代位求偿，应该提供给保险公司哪个对照去做代位求偿，那这个。就不会成这第九款所谓不明啊！这个事故有眼睛的人看新闻报道，人知道他一定有一个可以做追偿的侵权人的对象嘛？对不对？有谁、哦？有可能是建商嘛？那有可能是什么？有可能是养护道路的单位嘛？各县市政府的可能公务局吧？公务局啊！我记得国家赔偿法里面有稍微写到关有关于道路的嘛？哦，各县市政府的公务局嘛？像这个区块，原则上呢，它一定有个侵权的对象，不然路面不会突然坍塌。它又不是战争发生的，如果是战争发生，那就没话讲了嘛，条款全部除外嘛。它就是好好的天，天气风和日丽的情况下，我停在那里嘛，也不是台风天嘛，对不对？然后风和日丽情况停在那里，然后突然一个灯坑洞，我车掉下去了嘛。那像这个情形来讲的话，它一定会有个侵权人的对象嘛。我刚刚讲的嘛，它不是台风天，它也不是战争嘛，对不对？那不是建商的责任，就可能是政府相关单位、政府公务局的责任啊，所以他绝对会有个侵权的对象，可以让保险公司提供单位求偿啊。张各位黑粉大概有懂吗？所以这个条款写的不明，是指我没有办法提供对照的资料，或者是相关的车技资料，我我有办法提供给保险公司一个求偿的对象。好，这是所谓的不明,不明，这是不明原因所致之损失。那这个事故就不是不明原因啊。这一定会有人有相关的责任呐、啊，对不对？那如果是建商呢？当然，建商现在目前，就我所知，好像是说上代厘清当中啊。这个东西我，我我说实在话，不是我在帮建商讲话，这本来就要去做厘清。为什么呢？因为其实建商在盖房子的时候，如果因为小黑也之前也处理过工程险，所以我大概知道哦。其实最危险的阶段都是你在开挖那时候。开挖那时候，开挖那时候会有一个挡土墙攻法，也就是说，呃，你们可以自己搜寻 YouTube 去搜寻挡土墙攻法的 YouTube 的影片来看哈、哦。我们一般在盖房子的时候啊，我们如果盖一般十五层楼、阿、啊、西构造的房子，我会往下开挖，可能地下室在两三层楼是停车场嘛，对不对？会有这样子的情形。那你在开挖的时候，挖挖。地基的时候会有个会会会大概它程序会怎么样？你在还没挖地基的时候，你先要去钻钻地嘛。所以有时候你们在一些停车场会看到，哎，突然有个怎么有个机器在钻往一直往地下钻，它代表它在做地质钻探。做地质钻探出来会有个地质钻探报告，告诉你这块地下面的岩石层大概是怎么样，它每个 layer 是什么样的岩石层，然后到哪个岩石层以下可能就会有地下水。OK， 好，那在挖开挖时候去打地基的时候，其实最怕就是什么？我打地基跟开挖的时候，我左边不是我工地范围的地下水流到我这边来，左边不是我这边的地下水流到我这边来，会导致什么问题？就是另外一侧可能不是我工地范围的那一侧的，呃，地表，丢地面，它可能因为下面没有地下水，没有承受的压力，它就整个塌陷了。所以为什么呢？保险公司在做工程险的时候，其实零屋龟裂倒塌就是这个情形嘛，因为是零屋倒塌嘛，就是你在挖这边的地的时候，你有可能会把这边地下水抽干，可是可能因为水嘛，地下水它是一体嘛，那可能呃，在你周围的地下水会怎么样？会流过来这里，周围的地下水会流过来这里，变成地下水位下降的话，其他旁边的路面可能就会低成下陷。就是因为这个原因，那如果因为这个原因的话，原则上呢，呃，如果真的是因为建商这个原因，当然这些整件事情都还在厘清当中，而且我认为这厘清厘清整个过程可能就是会比较冗长啦。所以想想看哦，这台车如果没有已失的车底线哈、哦，呃，你要去跟对方求偿这个东西，真的要去做很多的举证的责任，就会很累了，尤其是在工程类的部分。如果他一一切都符合建筑法规。那你就要去证明他在哪边有过失嘛，或者这个问题。那如果他真的有过失的话，哎、啊，大家也知道嘛，其实工程险第三人的财务那边会有办法去来做启动嘛，工程险第三人财务来有办法启动。哦，所以大概是这样子的架构跟范围。那那小黑今天主要跟大家讲，就是说一些新闻事件的解读，你们大概可能要稍微看一下，然后跟呃你们的承险窗口或者是你要回去看一下条款嘛。去做求证，如果真的看不懂或者是怎么样的情形，还可以私讯小黑，小黑可以跟你来研究一下。小黑还在学习嘛？可这件事情，就我的认知，只是因为他是特斯拉，只是因为他是在一般的路面的停车格，然后地层下线，然后他倾覆了，然后就会网络，就会出来一大堆人去做条款做过度的解读，然后认为他可能是没办法赔。那新闻第一则新闻带起了风向是对的，<笑>第一则新闻带起了风向，然后让大家有来来讨论，也让小孩有一起来去做一些实物上的呈现，我觉得也不错啦、哦。不过我这边还是要认为啦，你们就想象一个一条咯，这是因为它是特斯啊，它在一般的路面了。我们大概没多久，我们就会看到有车子在机械式停车格。或机械式停车位，不管是因为操作不当也好，不管是机械故障也好，车子翻覆的，那这个东西保险公司已是赔不赔？大家有听懂我的意思吗？这种案子比特斯拉停在路边地面下陷频率还要高很多吧？好、哦，小黑就赔过好几件了啦，所以这这也是算倾覆的一种嘛，所以不能去把倾覆去做过差解释，做他一定要在行驶当中啦。而且通常来讲，心智当中所致的保险事故，通常也不是只有轻负而已嘛，它一定会碰撞到物体嘛。这样 OK 吗？好不好？那今天就分享到这了哦。那呃，好啦，我会尽量再上的频率再快一点啦。不过小黑最近又要去上一些课哦，我会尽量尽量。如果有一些新闻事件或者是你想问的议题，其都可以私讯小黑的粉丝团，好不好？那就祝各位時事事顺利、平安、健康、快乐喽、哦。我们下集见，拜拜。